0: Dzień dobry, przedświątecznie polska FIKA na temat mediów i breaking news w sensie dosłownym par excellence breaking news. Moim specjalnym gościem dzisiaj będzie pan profesor. Maciej Kisilowski z Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry, tylko małe spostowanie. Z Uniwersytetem Warszawskim nie mam
0: żadnego związku
1: od 15 lat.
0: O, dobrze, rozumiem. Pan pan profesor jest bardzo dobrze wykwalifikowanym między innymi prawnikiem. Jest doktorem prawa Uniwersytetu w Yale, z tego co pamiętam. Jest również doktorem czy nie, magistrem zarządzania administracji Uniwersytetu w Princeton, Harvarda?
1: Uniwersytetu w Princetonie i akurat ekonomii w sektorze.
0: No tak, czyli tak. ale,
1: ale, Ale to blisko, także... Także to.
0: Tak jest. Więc tutaj pan profesor jest o, o tyle świetnie wykwalifikowany w takich interdyscyplinarnych kwestiach właśnie no, prawa, ale jednocześnie administracji i z tego co wiem, daleki pan jest od jakiejkolwiek symetryczności, jeśli idzie o komentowanie ostatnich wydarzeń związanych z TVP. Du- duża część, nawet demokratów nagle ma wątpliwości, czy czy to wszystko, to co zrobił pan minister kultury, pan Sienkiewicz, czy czy to jest zgodne z prawem, czy to jest słuszne i tak dalej, i tak dalej. Z tego co wiem, to pan ma wyrazisty pogląd, który raczej nie jest, to znaczy jest daleki od symetryzmu.
1: No tak. Skoro zaczęliśmy o mojej drodze zawodowej i naukowej, no to pewnie najbardziej pomocne dla mnie w tej chwili, oprócz moich własnych badań na temat kryzysu demokracji, jest właśnie mój background łączący prawo i ekonomię polityczną, dlatego że wydaje mi się, że bardzo wiele argumentów, które są w dyskusji, nie bierze za bardzo pod uwagę sytuacji, w której żeśmy się znaleźli jako państwo. Są to takie argumenty sterylne. Generalnie z teorii, doktryn prawnych, metod interpretacyjnych stosowanych w zwykłych czasach państwa prawa, demokracji konstytucyjnej. Natomiast my musimy sobie uświadomić, że to, co się wydarzyło 15 października, to jest wydarzenie w zasadzie bezprecedensowe. Porównawczo ja nie znajduję w ostatnich dekadach sytuacji, w której po ośmiu latach autorytarnego przewrotu konstytucyjnego udało się pokojowo odsunąć autorytarny reżim od władzy. I to jest oczywiście, dobre to mało powiedziane, to jest wspaniałe, wydarzenie dla Polski. To jest kolejny polski cud, gdzie jakby Polska nie chce się pokłonić trendom światowym, krajom, z których demokraci walczą od wielu lat o wolność, takim jak Węgry, Turcja, Wenezuela, z którym się im to po prostu nie udaje, ponieważ reżim po, taki autorytarny po kilku latach, jest coraz bardziej, i z każdym rokiem jest coraz mocniejszy, coraz bardziej skonsolidowany. No właśnie, ale, jest... ale
0: jeżeli mogę wejść w słowo, tak, to ja, ja tutaj chciałbym właśnie pociągnąć ten wątek, bo bardzo duża liczba demokratów uważa, że 15 października w Polsce przywrócono demokrację. I właściwie no, czy to jest prawda z punktu widzenia takiego nie, politologa jak pan?
1: Nie, nie jest prawda. Nie, nie jest prawda bo 15 października odsunięto od władzy w zasadniczej części, a dokładnie 13 grudnia to się dokonało, że odsunięto od władzy reżim autorytarny, władzę autorytarną, czyli populistów prawicowych w tym przypadku, których celem było wprowadzenie w Polsce niedemokratycznej i nieformalnej zmiany konstytucyjnej natomiast żeby przywrócić demokrację, no to oczywiście musimy przywrócić instytucje demokratyczne i tu zaczyna się problem. To Znaczy dotychczas... Bo one są
0: zaorane, tej... prawda?
1: Tak, tak, no właśnie. Dotychczas mówiłem o tej pozytywnej, niemalże cudownej e, 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 sytuacji, w której się znaleźli, że udało nam się po tylu latach jednak jeszcze złapać tę, tą ostatnią e, linę ciągnącą na stronę demokracji Europy. Natomiast ten ten cud ma ze sobą poważne konsekwencje i problemy polegające na tym, że jesteśmy w bezprecedensowej sytuacji, w której tak zaawansowany przewrót konstytucyjny trzeba teraz jakoś odwracać. I tu dochodzimy do tego punktu, gdzie moje argumenty, moja ocena sytuacji. Zasadniczo różni się od części koleżanek i kolegów prawników, którzy wydaje mi się, że nie dostrzegają tego, że, że stan wyjściowy, z którym na przykład y, y, musi się poruszać minister y, Bartłomiej Sienkiewicz, y, y, no nie, nie jest stanem y, w jakikolwiek sposób podobnym do y, no po prostu funkcjonującej demokracji, ponieważ cały szereg instytucji, które... Konstytucja z 1997 roku przewidziała jako warunek funkcjonowania tego polskiego, demokratycznego, konstytucyjnego systemu, bo każdy kraj ma swój własny model, różniący się nieco lub bardziej, to w tym polskim modelu kluczowe instytucje, które, które determinują demokratyczny charakter całego systemu są, tak jak pan profesor powiedział, słusznie zaorane. To znaczy możemy wymienić kilka. Zacznijmy od tej najważniejszej, na której opiera się ta koncepcja obrony konstytucji, którą twórcy konstytucji z 97 roku zaprojektowali. To znaczy Instytucja Prezydenta Rzeczpospolitej. Prezydent zgodnie z Konstytucją jest najwyższym jej strażnikiem. I robi no, zdjęcia sobie uda... z,
0: ze skazańcami.
1: Tak, no właśnie. No więc właśnie, no więc jakby nie muszę tutaj długo się... Po prostu prezydent nie tylko nie jest strażnikiem Konstytucji, był w zasadzie no, jednym z głównych liderów tej akcji em, rewolucji konstytucyjnej i autorytarnej, która się dokonała A dzisiaj ewidentnie nie ma zamiaru odpuścić i jakby robić czegokolwiek innego, jak tylko stanowczo bronić owoców tej tej niedoszłej rewolucji, ale bardzo zaawansowany. Więc prezydenta, który by spełniał swoją rolę, którą mu przewidzieli autorzy konstytucji, nie mamy. Trybunał Konstytucyjny czy muszę się nawet roz, e, ro, 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 tutaj Trybunał Pani, Trybunał Pani Przyłębskiej. Trybunał Pani Przyłębskiej i ważne jest to, żeby pamiętać, że to nie tylko chodzi o trzech dublewów, dlatego że e, sposób działania e, funkcjonowania aktywności publicznej, ewidentnie e, uchybiającej godności urzędu. w zasadzie ogromnej większości tych sędziów. Wielu z nich było też zaangażowanych w ten, jak się wydaje, zorganizowany proces przejęcia Trybunału w 2016 roku. Pamiętamy, były takie nagłe zwolnienia lekarskie, zrywanie kworum równolegle, toczyły się prace ustawodawcze, które były tak jakby czasowo rozplanowane, żeby prezydent mógł podpisać ustawę w nocy, gdy kończyła się kadencja prezesa Rzapilickiego, żeby on nie mógł stwierdzić niekonstytucyjności o o ewidentnej tych tych przepisów. Później w nocy została pani przyłębska powołana na tak zwanego PO przewodniczącego. funkcja całkowicie niekonstytucyjna, bo konstytucja mówi o wiceprezesie. I tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest Trybunał Konstytucyjny, też go nie ma w formie, która była przewidziana w Konstytucji. Sąd najwyższy. Sąd najwyższy, neosędziowie, prawda? No mamy w tej chwili już kolejny wyrok, prawda, Trybunału Sprawiedliwości, który bezkompromisowo mówi, że neosędziowie ze składu z neosędziami nie są niezawidznymi sądami. Mamy wyroki Trybunału Unii Europejskiej i mamy wyroki, pamiętajmy, zupełnie niezależnego od Unii Europejskiej, często to nawet w pewnym konflikcie, są te dwa systemy, systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawda, czyli Trybunału w Strasburgu. I obydwa tak. te, te odrębne ciała, będące fundamentem naszej europejskiej obecności, stwierdzają bezkompromisowo, że neosędziowie są po prostu jak zatrute drzewo, którego owoce po prostu nigdy nie, nie będą mogły być traktowane jako niezawisły sąd. A, a jeszcze
0: ostatnio właśnie Pan Prezydent powołał 70, już po wyborach, 70 nowych tak. neosędziów i to jest ewidentne tutaj. No że...
1: ale, 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 więc co, co na przykład kwestia neosędziów powoduje. No na przykład Pani profesor Manowska jest na osędziom i w dodatku jeszcze wybrana w bardzo podobnej procedurze do tej, która miała miejsce, opisana krótko z Panią przyłęską, która została później skopiowana do tak zwanej ustawy o Sądzie Najwyższy. A Pani profesor Manowska, jako ten pierwszy prezes, jest również z mocy prawa, z mocy konstytucji przewodniczącym Trybunału Stanów, w związku z tym też jest problem z Trybunałem Stanów, nawet jeśli byśmy mieli stawiać kogoś przed Trybunałem Stanów, a stawiać trzeba, bo mamy kolejną instytucję konstytucyjną, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, która po prostu też jest parodią, no bo przez ostatnie że ona ma stać na straży niezależności standardów, no jak stała? A, a nie obowiązków, tak samo jest przestępstwem jakichś nadłożycie, prawda? Więc jeżeli przed, e, mamy od 2016 e, no po prostu szokujące sceny w tych tak zwanych mediach publicznych, Krajowa Rada e, w ogóle, e, prawda, Pana Świeckiego w ogóle na to nie reaguje, a jak pamiętamy zajmuje się szykanowaniem mediów e, opozycyjnych, niezależnych, opozycyjnych wobec tego autorytarnego przewrotu. E, 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 prawda, sprawa to sprawa tvn u No więc mamy tutaj kolejne ciało, które kompletnie nie spełnia swoich e, funkcji. No I właśnie, moim a, zdaniem,
0: tak, a jedno czy...
1: należałoby natychmiast postawić przed Trybunałem Stanu, ale jak wspomniałem, Trybunał Stanu jest tam problematyczny, prawda? I na końcu mamy Radę Mediów Narodowych, która w ogóle nie jest żadnym ciałem. Konstytucyjnym. Doskonale wiemy z jednego z ostatnich wyroków, jeszcze z czasów profesora Żeflińskiego, że jest po prostu niekonstytucyjna i jest, jest ewidentnie sprzeczna z konstytucją. Więc w zasadzie ten nasz minister Sienkiewicz nie ma się czego złapać, jakiej instytucji prawda, złapać, żeby przeciąć coś, co obiektywnie jest absolutnie rażącym oczywistą bezprawnością. A jednocześnie
0: media, media, tak zwane publiczne w istocie rządowe czy partyjne, TVP, ta przejęta od 2016 roku, no to ta instytucja, ona spowodowała, że właściwie nie mieliśmy równych wyborów, prawda?
1: No tak, no i to wskazywało wskazywali w ogóle obserwatorzy międzynarodowi to I to jest delikt to jest...
0: konstytucyjny.
1: No i to jest absolutnie i jest to, jest to bardzo istotne. więc To nie jest kwestia tylko estetyczna, tylko to jest kwestia, bardzo dobrze, że pan profesor wspomniał, dlatego że to jest kwestia, że te media przejęte, kłamliwe, Groteskowo-propagandowe były istotnym elementem tego przewrotu konstytucyjnego, więc utrzymanie ich nawet parę dni czy tygodni, ale tak jak mówię, to jest ta sytuacja konstytucyjna, o której mówię, no nie rozwiąże się w najbliższym czasie, prawda? Tak. tak może do wyborów prezydenckich, tak. więc, więc, więc jakby. Trudno mi zrozumieć, co krytycy by chcieli. To znaczy, czy uważają, że jest to rzeczywiście wypełnienie fundamentalnej przysięgi, którą złożył pan minister Sienkiewicz z stania na straży konstytucji, że miałby zostawić to, jak pan profesor słusznie zauważył, ten główny element tego autorytarnego przewrotu miałby zostawić na, no nie wiem, to do, do jesieni 2025 roku. Y, y, moim zdaniem to byłoby zaniechanie, y, y, niedopuszczalne I, i w tym kontekście uważam, że, że rozwiązanie, które przyjął pan y, minister y, Sienkiewicz, to znaczy odwołanie się do niekontrowersyjnych przepisów ogólnych. To znaczy, w sytuacji, w której to wszystko, o, to, o, o czym powiedziałem, nie działa tak jak y, twórcy ustroju naszego zakładali i nie działa również w sposób demokratyczny, a nawet przyzwoity, no to trzeba się odwołać do takich, do tej części systemu prawnego, która powiedzmy jakoś się uchowała. Bo tutaj tą częścią jest kodeks spółek handlowych, który rzeczywiście no nie został zdewastowany przez I ja uważam, że jest to rozwiązanie eleganckie, w którym jakby cały czas jest podstawa prawna, w którym stwierdzamy, że po prostu te przepisy szczególne, które w normalnych warunkach by derogowały tą ogólną normę kodeksu spółek, no po prostu są tak oczywiście niekonstytucyjne, że nie można ich zastosować w unikatowej, wyjątkowej sytuacji, w której nie ma mechanizmu, nie ma, nie ma już instytucji, które mogą stwierdzić tą niekonstytucyjność, bo nie działa Trybunał Konstytucyjny nie mamy prezydenta, który wypełnia swoją rolę strażnika konstytucji. To
0: Że, to jest, żebym dobrze jest. zrozumiał, panie profesorze, tę intencję. To znaczy tutaj tak. te, te szczegółowe rozwiązania z y, y, kodeksów handlowych, one w połączeniu z ogólnymi dyrektywami Konstytucji działają w taki właśnie elegancki sposób, tak?
1: Znaczy, nie, te mówiąc o szczegółowych rozwiązaniach, mówiłem o rozwiązaniach tej tak zwanej ustawy o Radzie mediów finansowych, tak. bo one są jakby wyjątkiem od generalnych zasad kodeksu spółek handlowych i, i w normalnej sytuacji rzeczywiście jest tak, że przepisy szczególne wyłączają Stosowanie przepisów ogólnych, prawda? Słynna łacińska maksymal, że lex specialis, derogat levi, generali. I e, 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 przepraszam wszystkich, e, e, którzy zajmują się klasyką, za mój nieco e, już amerykański akcent w łacinie, ale 20 lat wykładania po angielsku robi swoje. E, e, natomiast e, natomiast e, zasada jest sytuacji,
0: jasna, tak.
1: Prosta, tak, zasada jest jasna, natomiast w tej sytuacji e, to lex specialis e, 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 jest po prostu e, no, prawem, tak oczywiście, sprzecznym z konstytucją. co zostało stwierdzone w, tej, e, w, w wspomnianym wyroku z e, grudnia 2016, jeszcze legalnego Trybunału Konstytucyjnego, że w sytuacji, w której nie mamy, powtarzam, nie mamy możliwości stwierdzenia w procedurach przewidzianych w Konstytucji tej niekonstytucyjności, ponieważ nie mamy instytucji, zostały zdewansowane instytucje, które tą rolę w normalnym systemie wypełniły. No więc w związku z tym, moim zdaniem minister Sienkiewicz miał pełne prawo nie zastosować oczywiście niekonstytucyjnego, niedemokratycznego przepisu szczególnego, tylko niekontrowersyjny, z pewnością demokratyczny, bo w, wie, w wszystkich państwach demokratycznych jest generalną zasadą, że właściciel może powołać członków władz spółki. czym on zastosował te, tą regułę ogólną, która jest no nie podlega żadnej kontrowersji. To zapytam uważam, jeszcze... Że jest tak. to rozwiązanie, nie, uważam, że nie należy tego rozwiązania przedstawiać, bo to wprowadza w błąd jako jakiś rodzaj takiego prawda, celowościowej interpretacji. Uważam, że to nie jest uzasadnione. W tym przypadku mówimy po prostu o zastosowaniu konkretnego przepisu prawa, który tą kompetencję daje.
0: A czy to nie jest też tak, że za tym powinny iść na przykład doniesienia do prokuratury, jeśli idzie o poprzednie rządy TVP, bo przecież tam no... Wszelkie przepisy o wyborach, o zachowaniu się w kontekście życia politycznego, neutralnym zachowaniu się, zostały też przekroczone. Poza tym gospodarka finansowa chyba, tak mi się wydaje, w jakimś sensie zasługuje też na wzięcie pod lupę, prawda?
1: Wspaniałe pytanie, dlatego że pokazuje, że znowu mamy kolejny, Kolejną instytucję, która przychodzi nam do głowy i która de facto jest dewastowana, prawda? Bo mamy tą ustawę zabetonowującą prokuraturę, mamy, prawda, załóżnika pana. E, ministra Ziobro, któremu tak. oczywiście osobiście życzymy zdrowia, natomiast który, to, co robił, no to było oczywiście. Leży w szpitalu, Kłananie dodam. Bo... E, tak, tak, tak. E, no tak, takie są wiadomości ogólnie dostępne. E, e, i, natomiast no, cała ta ustawa, de facto robiąca z zastępcy prokuratora generalnego takiego samowładnego czara. E, która w ostatnich miesiącach picu została uchwalona właśnie po to, żeby... No pamiętajmy, że to nie, to nie można za, zamykać oczu na to, że to wszystko jest jakiś cel, prawda? To nie jest tak, że o, tak pojawił się pomysł, komuś się na przykład, prawda... E, e, wydawało, że świetnym pomysłem byłoby, żeby prokurator krajowy był w zasadzie nie rozliczalny przez swojego nominalnego szefa, prokuratora generalnego. No nie, chodziło o to, że władza e, populistyczna, autorytarna bała się, że, zosta- że tą władzę straci i w związku z tym e, tworzyła rozwiązania, prawda, nie po to, żeby realizować, e, ideę konstytucji, ideę wartości, które są w konstytucji, wartości demokratyczne, tylko wręcz przeciwnie, żeby maksymalnie utrudnić demokratycznie wybranym władzom rządzenie. I w związku z tym w tej chwili na przykład, no ja nie śledzę tego aż tak dokładnie, trzymam kciuki za pana profesora Bodnara, żeby udało mu się w jakiś sposób rozbroić ten 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 beton, no ale ale wydaje mi się, że jak na razie kontrola demokratyczna nad prokuraturą jest mocno wątpliwa ze względu właśnie na te kolejne miny, które zostawiły. Więc więc jakby cały system widzimy, że jakby przychodzą nam do głowy różne instytucje i w zasadzie gdzie, się, gdzie nie spojrzeć, to mamy albo instytucje nieprawidłowo obsadzone, jak Krajowa Rada Socjalistyczna, tak, czyli... albo instytucje obsadzone przez ludzi, którzy jaskrawo nie dopełniają swoich obowiązków, albo nadużywają władzy, jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, albo instytucje w ogóle niekonstytucyjne stworzone tylko po to, żeby zachować autorytarny charakter państwa, to jest realna Polska, w której żyjemy.
0: Czyli podsumowując, można byłoby powiedzieć, że to nie jest żaden atak na demokrację, tylko jest to przeciwdziałanie ciągle aktywnemu atakowi poprzedniego reżimu.
1: No, no oczywiście, no to jest moim zdaniem odważna i tutaj chciałbym powiedzieć, że no, uważam, że to jest osobista odwaga, Pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza.
0: Sienkiewicza, tak jest.
1: No i wszystkich tych osób, wybitnych stawników, prawników, m.in. Tak. profesora Taborowskiego, który wszedł do Rady Nadzorczej, więc jakby TVP, więc ja uważam, że to jest odwaga cywilna, demokratyczna, żeby w takiej sytuacji podejmować zdecydowane działania naprawcze, prodemokratyczne, No chyba nikt nie może powiedzieć, że to ja oglądałem tutaj z Wiednia pierwszy ten odcinek tego nowego programu informacyjnego. Ja nie jestem medioznawcą, no ale nikt nie może powiedzieć, że to jest, nie wiem, jakaś kopia tej szujni tylko po drugiej stronie. No to był przyzwoity w miarę obiektywny, no można mieć różne, prawda, mogą medioznawcy dyskutować, ale generalnie obiektywny, profesjonalny program informacyjny. To, co się przecież działo w telewizji przed tą zmianą, no to się nie mieści w żadnych, jak ja opowiadałem, przykłady, które do mnie docierały koleżankom, kolegom z Europy, z, z Ameryki, północnej, no to nikt nie był w stanie uwierzyć, że w Unii Europejskiej coś takiego może się dziać.
0: Że może być tak prymitywna propaganda w mediach niby publicznych. No tak,
1: oczywiście. W niby publicznych, prawda? No
0: właśnie. właśnie. Także
1: także ja uważam, że to są działania prodemokratyczne, zgodne z prawem, tak w ramach obecnej skrajnie trudnej sytuacji, Bezprecedensowej, również z punktu widzenia międzynarodowego porównawczego, moim zdaniem przeprowadzonej z szacunkiem dla prawa, w tym sensie, że została jakby znaleziona ścieżka, która opiera się o, 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 w, tym, o, w, tym, w tym przypadku o normy kodeksu spółek handlowych, i której celem ewidentnie nie ma żadnych podstaw w tej chwili, żeby sądzić inaczej, jest przywrócenie elementarnych standardów demokratycznych w instytucji, która, tak jak pan profesor słusznie wcześniej zauważył, nie była incydentem w w tym autorytarnym przewrocie. Była absolutnym centrum tego całego planu de facto rewolucyjnej, nieformalnej zmiany ustroju Polski z demokratycznego na
0: autorytarny. Panie profesorze, i to będzie bardzo dobra puenta, bardzo dziękuję za, za tę wypowiedź. To jest specjalne wydanie przedświąteczne Breaking News Polska Fika. Moim gościem był profesor Maciej Kisilewski z Wiednia, Uniwersytet środkowoeuropejski, specjalista od prawa, ale także od ekonomii. Wszystkiego dobrego na święta.